0: Schlaflos, der Podcast mit der Celia und mir, dem Roni, wo wir darüber redet, wie wir das Ältere sie erleben und Zeit mit unserer Tochter, der Luna. Viel Spass!
1: sind zusammen, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Vorbereitung und was man machen kann, damit man perfekt ready ist, wenn das Baby dann auf der Welt ist.
0: <lacht> wenn man das überhaupt kann sein.
1: <lacht> Ja... Ronny, hast du dich gerade ready gefühlt, eigentlich, wo die Luna auf die Weg gekommen ist?
0: Nein, ich, ich glaube nicht. Nein. Also ich, ich weiß noch, am ersten Morgen, als sie, sie gebrüllt hat, ich stehe auf und ich denke so, was mache ich jetzt? Also sie war noch im Spital. Gewesen. Ich dachte so, und was muss ich jetzt machen? Muss ich sie wickeln? Hat sie Hunger? Warum brüllt sie? Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich jetzt mit dem muss muss. Ja,
1: das stimmt. Also ein bisschen ist es mir auch so gegangen. Ich habe also gedacht, okay, wie sollen wir jetzt wissen, was wir jetzt mit dem kleinen herzigen Schätzchen machen?
0: Und dann ist irgendwann so eine nette Dame vom Spital gekommen <lacht> und hat dann wahrscheinlich hat's dann übernommen hat sich erklärt, dass es funktioniert, wie das Ganze wickeln geht. Ich habe keine Ahnung, wie man wickelt. Nein, aber wirklich ready geführt habe ich mich nicht.
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist schwierig, zum überhaupt effektiv ready zu sein. Und ich denke auch, man kann sich noch so viel vorbereiten, noch so viele Bücher lesen, wie man will. mir ist gleich nicht wirklich vorbereitet durch die Situation, wenn plötzlich ein, ne ein neues Mönch da ist. Aber oder ich habe ja auch ein paar Bücher gelesen im Vorfeld und habe gedacht, ja, jetzt, jetzt weiss ich, wie das abläuft, was man so etwas machen muss. so, was die keine Ahnung, drei, vier Grundbedürfnisse sind von diesen Babys, aber wenn es dann effektiv da ist, ist es gleich mal völlig
0: etwas anderes. Das was es mit der Episode. Vielen Dank. Man kann sich nicht <lacht> vorbereiten. <lacht> äh, nein, wir haben uns natürlich doch ein paar Gedanken darüber gemacht, wie wir uns vorbereitet haben und was vielleicht auch wirklich helfen kann. Und darum möchten wir gerne über das reden. Und ich glaube, am Anfang machen wir vielleicht gerade die mentale Vorbereitung, würde ich mal sagen. Ähm, wie hast du dich mental auf das Ganze vorbereitet?
1: Ja, also aber ich habe ein ganz schönes Babybuch über Schwangerschaftsbuch von meiner Cousine ähm, und habe versucht, mich so anhand von dem einfach mich auf das Ganze einzustimmen. Aber sonst ist es, hat ich, haben wir eigentlich nicht so viel gemacht.
0: Nein, also wir haben noch ein... Ja, wir haben die neun Monate, oder? du denkst, du hast so lange Zeit, um sich vorbereitet, aber eben, es geht so schnell durch und du bist ja in den neun Monaten mit der Schwangerschaft beschäftigt. Da kannst du manchmal so wirklich vorausschauen und wir haben Geburtsvorbereitungskurs haben wir gemacht, aber wenn haben es jetzt beide vorne überlegt, was wir dort überhaupt gemacht haben. haben es nicht mehr so richtig gewusst. Wir haben einfach ein geredet, vor allem halt über Geburt.
1: Vor allem ah. über Schmerzen haben wir sehr viel geredet, <lacht> was für verschiedene Arten von Schmerzen also es gibt. Und jetzt im Nachhinein denke ich einfach so, ja, in der Geburt ist dann glaube ich eigentlich egal, welche Schmerzen du jetzt gerade hast. Du denkst einfach, es könnte doch langsam fertig sein.
0: Und von dem her... Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn es so einen Kurs gibt, so die ersten sieben Tage mit einem Baby. Also wirklich so einen Ablauf hast, um zu wissen, was du überhaupt machen ähm, ich glaube also als, als ähm, Aber als geistige Vorbereitung hilft sicher auch eine Hebamme, wo man, wo man ja eigentlich kann. Eine Hebamme, die glaub, du, glaube ich, musst haben.
1: Nein, musst nicht. Du musst Darf. nicht.
0: Darfst du. Haben. Aber ich habe es ich sehr gut gefunden, weil das halt wirklich so eine vertrauenspersonische wo du kannst Sachen fragen, wo sich eigentlich um dich kümmere hat, aber halt auch um mich und mir ein bisschen geholfen hat. Und wirklich vor allem halt die ersten paar Wochen mit einem Neugeborenen ist halt die auch immer um. Und das hilft eigentlich schon auch recht, um so Fragen zu beantworten, dass man nicht immer gehen muss zum Kinderarzt oder Kinderärztin rennen muss, wenn irgendetwas ist.
1: Ja, voll. Also ich finde auch, eigentlich die grösste Unterstützung ist einfach ein Hebamme. Ähm, und wir hatten das Glück wirklich ein mega coole haben, wo, oder ein wirklich ein mega haben, wo, wo man sich voll wohl gefühlt hat und man sich wirklich gar nicht irgendwie ein bisschen blöd vorkommt wenn man irgendwelche Erstlingsfragen hat und das ist wirklich ich glaube die beste Unterstützung wo man kann aber ich finde auch eigentlich im Spital sind all die Hebammen, wo man kennt sind auch irgendwie schon eine riesige Unterstützung gewesen. und also ich finde wirklich von Anfang an, eigentlich vom ersten Tag an, hat man wirklich die Unterstützung von überall und also von dem her, man kann es eigentlich nicht falsch
0: machen. Ja und das geht eben, was, dann, wenn wir zurück zum Thema Vorbereitung kommen, <lacht> ich habe nicht so viele Bücher gelesen und das ist ich, für mich hat es eher geholfen, wenn halt dann wirklich gerade der erste Monat ist, mal darüber zu lesen, was passiert im ersten Monat. Was ist so normal, was ist nicht normal. Wie wenn man die Bücher liest, man vergisst wahrscheinlich den eh das meiste und geht dann eh wieder alles nachlesen. Und es gibt ja so viele gute Foren im Moment <lacht> online, Swiss Mom, die <lacht> sehr viele Antworten hat auf eigentlich die meisten Fragen. Und darum glaube ich, so die, ja, die geistige Vorbereitung ist halt vielleicht eher wichtig, dass man sich halt einfach ja, sich, äh, besucht dass wie soll ich das sagen, Also einfach weniger so zu überlegen, was muss ich machen, sondern einfach wirklich so sagen, okay, jetzt kommt es dann, ähm, was sind so meine Erwartungen, wie möchte ich gerne auch als Vater sein, als Mutter sein und dann, dann kommt das glaube ich gut, weil eben es ja learning by doing.
1: Mm, sehr schön gesagt. <lacht>
0: Danke. <lacht> gut. Jetzt haben wir die vorbereitung sehr gut abgedeckt, würde ich sagen. Gehen wir weiter mit dem, was vielleicht auch noch schwierig ist. Es war auch für uns sehr schwierig. Was braucht man überhaupt für, für so ein Baby? Was ist wirklich wichtig, was ist nicht wichtig? So am materiellen. Ähm, wir, muss, ähm, wir sind halt die Ersten aus unserem Umfeld, wo ein Baby gehabt Und darum haben wir eigentlich niemanden gehabt, der genau sagen konnte, das war die Liste, die wir haben. Kaufen das, kaufen das nicht. Äh, und darum müssen wir es selber herausfinden.
1: Es stimmt ja so nicht ganz, weil es gibt ja im Internet sehr viele äh, Informationen dazu, was man alles braucht. Aber die Frage ist ja einfach dann wirklich immer so, braucht man das wirklich? Und ich glaube, das ist halt das, der grosse Vorteil, wenn man jemanden hat, der vielleicht auch erst gerade kürzlich ein Kind hatte, der kann dann wirklich sagen, hey, das brauche ich nicht oder das brauche ich dir. Genau, aber ich finde eigentlich, wir haben uns ja auch eine To-Do-Liste gemacht, was wir noch so brauchen. Oder was wir das Gefühl haben, das brauchen wir wirklich. Ähm, und ich habe das Gefühl, wir haben es eigentlich recht gut getroffen. So.
0: Ja, also ich mag mich jetzt auch nicht, bisschen, äh, nicht an nichts erinnern, wo wir dringend gebraucht haben und dann noch schnell müssen irgendwo in Ladine rennen müssen, um das zu holen. Ähm, es gibt einfach so gewisse Sachen, die ich mir vorher nicht überleite wie zum Beispiel eine Krankenversicherung für das Baby vor der Geburt. Die sollte man angeblich abschliessen. Warum ist das eigentlich so? Ich weiß es nicht einmal mehr. Es
1: ist glaube ich, einfach so, dass wenn man die nicht vor der Geburt abschließt und dann irgendwie bei der Geburt oder nach der Geburt etwas passieren würde, wir man dann, also werden das Kind quasi wie noch nicht versichert und darum muss man die, oder wird empfohlen, dass man das wirklich schon vor der Geburt macht. Und ich finde, das ist auch einer von diesen Punkten, wo, ja, also irgendwie ist ja mega wichtig, aber das muss man auch einfach irgendwie mal herausfinden, das ja. sei dem eigentlich niemand.
0: Was wir natürlich noch müssen machen, wenn wir nicht verheiratet sind, die Vaterschaftsanerkennung und ein Sorgerecht haben wir müssen regeln. Weil das ist ja nicht automatisch ähm, so, sondern das haben wir eigentlich du müssen sozusagen sagen, dass du das, das, dass ich der Vater bin und du das akzeptierst. Und ich kann sagen, dass ich der Vater bin. Es ähm, war schon lustig, zum Standesamt sehr offiziell und die Damen, die uns immer gefragt haben, ob wir wirklich sicher sind, dass, dass, dass wir das Baby zusammen haben das ist etwas, was man muss mhm. daran denken muss. Wenn man nicht verratet ist, man kann es auch noch machen glaube ich. Aber es ist einfach besser, wenn man es schon vorne für das gesorgt hat. Das ist es einmal etwas, was schon aus, aus der Welt geschaffen ist.
1: Genau. Stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt. Und was wir uns natürlich auch noch in unserer Liste hier haben, ist, dass wir Gotti und Götti auswählen müssen. Obwohl wir eigentlich entschieden haben, dass wir unser, äh, unsere Tochter gar nicht ähm, da dem wollen. Aber wir haben gefunden, wir wollen gleich ein Götti und ein Götti äh, ein Göt ein Göt ein Göt haben. Ähm, einfach, weil das
0: schön ist. Ja, das ist ja Tradition, ein bisschen, das ist ein bisschen wie Weihnachten, oder? <lacht> Für den Weihnachten, wenn wir vielleicht nicht mehr so gläubig sind. Etwas, was wir immer gesehen haben, was wir jetzt nicht gekauft haben, vielleicht, wo wir aber viel, viel kauft in so Wickeltaschen. Und wir haben uns eigentlich dagegen entschieden weil ich ja, dürfen nicht den ganzen Sinn dahinter gesehen Ich meine, wir haben ja Rucksäcke. Und du kannst eigentlich alles in den Rucksack hineinstopfen und die Wickeltasche sind manchmal so groß Und dann hast du einfach noch mehr das Gefühl, du musst noch mehr rein tun. Also ja, das ich,
1: stimmt. Das stimmt, das ist auch wirklich immer das, was ich gedacht habe. Wenn jemand unterwegs bin, so mein Gott alle anderen mit ihren Wickeltaschen. Und ich habe einfach keine, aber... Ich habe sie noch nie vermisst in diesen 14 Monaten und ich denke, ich werde sie auch nicht vermissen. Also wiederum, ich sage ganz ehrlich, die Windeln und all das Zeug mag auch einfach in einen anderen Rucksack hinein. Und ja, also ganz viele von diesen Sachen, die einem verkauft werden wollen, sind auch einfach irgendwie ein bisschen Geldmacherei. Wie zum Beispiel auch eine Babybadwanne, mhm. haben wir auch nie gebraucht. Ähm, das ist eigentlich auch ganz lustig, weil als, als unsere Hebamme das erste Mal gekommen ist und gefragt hat, wo wir die Luna baden können, haben wir gesagt, ja, wir haben keine Babybadewanne keine Baby und dann hat sie gesagt, ja, dann machen wir es einfach im, im Küchenbrunnen.
0: Genau und dann, wenn sie größer ist, kann man sie ja, halt, wenn man eine normale Badewanne hat, kann man sie in eine normale Badewanne rein tun und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Von dem her, das haben wir jetzt eigentlich noch nie vermisst wo wir uns auch schwer da haben, sehr viel, sehr viel ähm, Nachforschung gemacht haben, ist beim Kinderwagen, weil es gibt Tausende von verschiedenen Marken. Habe ich das Gefühl?
1: Ja, es gibt unglaublich viel und jede Marke hat irgendwie 15 verschiedene äh, Sorten von Wagen und es ist echt. Also und also der Preis, Preisrange ist einfach irgendwie von kann irgendwie etwas um die 500 Franken bis irgendwie fast mehrere Tausend Franken, also es ist echt richtig krass. Ja. Was, was es da alles gibt, wo man da alles kann wählen kann, was man will, haben, welche Features und <lacht> Sachen.
0: <lacht> es ist wirklich wie so ein das Auto kaufen. man sieht manchmal gar nicht, wo ist der Unterschied jetzt im Wagen A und im Wagen B und auch die einzelnen Modell. also bei der einen ist vielleicht ein bisschen besser, wenn du gehst, halt in den Wald gehen wenn weil er ein Räder hat, die anderen dünnere Räder, die einen sind leichter, die anderen sind weniger licht. Aber ich glaube, wir haben nicht schlecht getroffen mit unserem Wagen. Ich finde, das ist noch gut, außer dass Brems Bremse schon kaputt ist, aber sonst ist eigentlich noch ein guter, finde ich.
1: Ja, also ich finde eigentlich auch mit dem Wagen bin ich sehr zufrieden, aber was ich jetzt würde anders machen ist, ich würde ihn jetzt in einem Geschäft vor Ort kaufen, ja. wir haben nämlich den online bestellt und eben gerade wenn jetzt etwas kaputt ist, ist es super mühsam, um irgendwie an eine Reparatur zu kommen. Also falls irgendjemand weiss, wie man eine Bremse von einem Wagen repariert, <lacht> Input sind willkommen. Ähm, ja, aber ich finde ich eigentlich auch, cool, der Wagen ist gut, äh, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wir haben wirklich auch richtig viele YouTube-Videos geschaut. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, ich könnte jetzt schon fast von jeder Marke die Vor- und Nachteile aufzählen.
0: Ja, es gibt sehr viel, <lacht> viel kreativen Content, der auch sehr guten Content, muss man sagen. Überraschenderweise hätte ich nicht gedacht, zu Kinderwagen. Äh, ist, sehr, ist sehr spannend. Was wir Kaufen, aber das haben wir eigentlich gerbt, ein Kinderbettchen. Das ist das Kinderbettchen, in dem du schon drin geschlafen hast, hä? Genau, also richtig ein uraltes Kinderbettchen, weil es ist schon alt, als
1: ich drinnen geschlafen habe. Ähm, aber auch das, es ist perfekt. Wir haben von meinem Gotti noch eine perfekt passende Matratze dazu bekommen, eine neue. Ähm, und es hat perfekt für die Luna. Also super, dass wir das nicht auch noch kaufen müssen kaufen.
0: Genau. Was, was ich jetzt vielleicht denke, als ich mir früher gekauft wenn es dann ein bisschen später das das ist das äh, Beinstellbettchen. Das ist etwas, wo, wo wir herausgefunden haben, wo wir einmal gekauft haben, was ähm, sehr praktisch ist, weil es hat wirklich dann, ähm, ja, vor allem für dich zum Stillen, dann musst du nicht mehr aufstehen oder ich muss immer mehr aufstehen, so, um die Laune zu holen, sondern du kannst wirklich einfach dich umdrehen und es ist eigentlich dort.
1: Ja, voll. Das haben wir, glaube im Vorfeld so ein bisschen... Hin und her überlegen, ob man das braucht oder nicht. Und Im Spital haben wir so eins. Gehabt. Es ist wirklich super praktisch. Gewesen. Und wir haben dann daheim mal ohne probiert, aber wir haben dann wirklich ziemlich schnell gemerkt, das ist schon recht eine recht coole Anschaffung. Und dann haben wir auf es mhm. <lacht> ein super schönes Gutes gefunden für nicht so viel Geld. Und das ist wirklich, also das ist etwas, ich sehr, sehr empfehlen kann.
0: Genau, also allgemein eigentlich auf Duty haben wir eigentlich das meiste gekauft. Auch ja. das neue Kinderbett jetzt, weil das Alter ein bisschen zu klein geworden ist. Und eben dort finden wir meistens sehr gute Sachen für einen sehr guten Preis. Von dem es lohnt es sich eigentlich das meiste gar nicht wirklich ähm, neu zu kaufen. Höchstens man plant vielleicht jetzt eben sein erstes Kind man plant jetzt noch drei, vier weitere Kinder und denkt man geht das jetzt mal weiter. Aber sonst ähm, lohnt es sich eigentlich das meiste auf Tutti zu kaufen. Jetzt haben wir über Bettchen geredet wir äh, reden wir doch mal allgemein über das Kinderzimmer. Weil das ist ja noch so etwas gewesen, wo wir uns überleiten, wie wir das machen wollen, weil wir leben in einer Zimmerwohnung, mit dem, wo wir gerne noch ein Büro hätten Und wie macht man das mit einem Kinderzimmer und einem Büro? Wir haben da ein bisschen einen Mix gemacht. Äh, wir haben viel, also wir haben mit ein paar Leuten an diesem Du hast äh, Geburtsvorbereitungskurs geredet, wo dann schon uns schon erzählt hat, wie toll sie ihres, oder wie schön sie ihr mitgerichtet haben mit allem Möglichen Aber also, also Das
1: Witzige war ja eigentlich, als wir im Geburtsvorbereitungskurs waren, sind, sind wir immer noch daran, eine Wohnung zu suchen.
0: Stimmt, <lacht> wir haben immer noch in
1: wir haben noch in einer anderen Wohnung gewohnt.
0: Stimmt. Und
1: sie haben uns schon überzeugt, wie das Kinderzimmer eigentlich schon ready eingerichtet ist. Und wir haben immer noch gedacht, wir brauchen zuerst noch eine neue Wohnung. Also einfach, weil wir uns das so fest gewünscht haben, ein, mhm. eine kleine, weniger hellhörige Wohnung zu haben, wenn das Baby auf der Welt ist. Und also das Timing war eigentlich perfekt. Gewesen. Wir konnten wirklich kurz vor der Geburt noch zügeln und haben auch noch Zeit gehabt, um das Wichtigste einzurichten.
0: Genau, aber ein Kinderzimmer haben wir gleich so eigentlich nicht gehabt. Und was wünschst du, Lia, braucht es also braucht ein Kinderzimmer, jetzt gerade ganz am Anfang?
1: Nein, absolut überhaupt nicht. Also, wir haben, die Luna, also gut, wir haben die Luna zuerst bei uns im Zimmer gehabt. Genau. Dann haben wir nicht so wahnsinnig gut geschlafen, weil sie einfach unglaublich laut war in der Nacht. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon sehr praktisch, gerade wenn wir sie irgendwie drei-, vier-, fünf Mal stillt in der Nacht, ist es einfach super praktisch, wenn man sie eben vom Bistellbettli einfach schnell übernehmen kann. Von dem her ist das super. Ähm, und wir haben sie ja dann irgendwann so nach ein paar Monaten eigentlich umgelagert und haben sie dieses Zimmer hier. Aber effektiv ein Kinderzimmer hat sie ja mega lange nicht gebraucht.
0: Nein, weil sie Das Einzige, was man noch da drin kann, ist... Es hat eben nicht wirklich einen, Schrank, einen eigenen Schrank, sozusagen, sondern wir haben halt ähm, diese Wickelkommode. Dort haben wir ein bisschen Geld investiert, dort haben wir lang Lange gesucht, bis wir eine Wickelkommode gefunden haben. Und man kann es sehr simpel machen oder man kann einfach eine Kommode nehmen und es gibt viele so Aufsätze von Ikea und man kann das auch nicht tun. Und das ist, was super funktioniert. Wir haben jetzt, halt, wir haben jetzt eine andere Welle, weil wir eigentlich noch haben wollen, sozusagen den Schrank oder die Kommode noch für sein auch noch dabei haben so ein bisschen all in one, wo noch gute Qualität ist. Und, und
1: wir wollten nicht wollen, dass es so eine riesen Spalt hinten dran hat.
0: <lacht> das haben wir nicht wollen.
1: <lacht> Weil mega viele Kommode haben so einen mega grossen Spalt zwischen der Kommode und dem Schrank. Und das war so ein Kriterium, gewesen, wo sie es echt recht schwierig gemacht hat, eine schöne Kommode, schöne, preiswerte Kinderkommode zu finden.
0: Genau, also hat sie hat eigentlich eine Kinderkommode und sie hat ihr eigenes Bettchen und alle Spielsachen und so, die sind am Schluss eh in der ganzen Wohnung verteilt und am Anfang, wenn sie ja ganz klein ist und ich kann krabbeln, braucht sie eigentlich fast keine Spielsachen, weil sie macht ja nicht viel mehr als rumliegen und von dem her haben wir sie eh die ganze Zeit, auch jetzt oft ist sie eigentlich in der Stube am Spielen und weniger sozusagen in ihrem Zimmer. Es kommt jetzt zwar immer mehr, weil es jetzt alle Spielsachen drin hat, aber es war ja für uns einfacher, gewesen, ja, diese Stuben ein zu beaufsichtigen, weil wir da noch einen Tisch kennen und so können sitzen, anstatt dann in ihrem eigenen Zimmer. Und von dem her find, haben wir jetzt nicht gedacht, es braucht wirklich ein Kinderzimmer. Es ist immer etwas Schönes, man sieht so schön eingerichtet und so und ähm, ich weiss nicht wie, und alles sieht so mega schön aus. Und dann so, oh, wie herzig für das kleine Baby. Aber ganz ehrlich, ein Baby ist es doch egal, <lacht> ob das Zimmer hat oder nicht.
1: Ja, das ist echt, dass also ich habe mir eigentlich das auch gewünscht, so ein schönes Kinderzimmer zu machen, aber also es braucht es wirklich nicht, also es ist wirklich völlig irrelevant und Ganz ehrlich, eigentlich wäre es am praktischsten, wenn du das das Babybett und alles in deinem Zimmer weil es schießt dich einfach an in der Nacht, einfach noch extra die andere Zimmer zu gehen. Es ist einfach super praktisch, wenn du alles in der Nähe hast. Und effektiv eingerichtet haben wir Luna ihres Kinderzimmer Kinderzimmer, wo sie ein halbes Jahr war oder so, wo sie dann wirklich auch ein bisschen Spössachen gehabt hat. Haben wir so Step by Step ein langsames Zimmer eingerichtet?
0: Genau. Was, wir, was auch noch eine große Frage ist, so was braucht man überhaupt für Kleider? Wie viel von was? Und ähm, da, das ist vielleicht das, wo man, man muss, sagen, man vielleicht immer ein so gerade genug hatte, nie, nie, nie zu viel. Man wächst, hat doch sehr schnell. Wir hatten das auch mega glücklich, dass. Auch wieder von beiden Familien. sich genäht und gelismet worden. Also es ist unglaublich. Wir sind jedes Mal wieder ausgestattet worden mit verschiedenen Hosen und Bodys und Pullis, Aber das ist, also, sie hat immer schwierig. Oder sie wacht so schnell, dass sie wenn man zu hat kann, sie es nicht anlegen. Wenn man zu wenig hat, ist es auch blöd. Immer muss muss. Aber ähm, vor allem so am Anfang ist jetzt für mich, ich das Gefühl, dass sie weniger Kleider gebraucht, als ich gedacht habe. Ich habe wirklich gedacht, okay, du musst sie, dreimal am Tag irgendwie den Body wechseln will sie es irgendwie etwas keine Ahnung etwas irgendwie oder es passiert irgendwie aber das ist gar nicht so gesehen
1: ja voll am Anfang braucht sie eigentlich brauchte sie eigentlich relativ oder hat Luna jetzt relativ wenig Kleider gebraucht ähm, und wir sind wirklich immer gerade so <lacht> am Limit g'si. es hat immer eigentlich gerade gelangt aber es hat echt auch mal so in einer Größe weiß ich noch hat die Mami wirklich so Speedy Gonzales mässig müssen noch ein paar Bodys kaufen wenn wir einfach keine mehr haben aber ähm, Schlussendlich finde ich wirklich auch es lohnt sich eigentlich nicht zu viel kaufen weil unter Umständen können sie das eine Jahr haben und das nächste Mal wenn sie anlegen sind sie rausgewachsen. es geht extrem schnell
0: ja, aber dort gibt es auch bisschen, online gibt es viele Listen, die man suchen kann, wo dann so ein drinsteht, was man, alles, was man alles braucht. Oder wie viel alles braucht. Es ist auch, das habe ich auch nicht gewusst, vor allem, man kann in die verschiedenen Babyläden vom Vertrauen gehen und eigentlich so eine Liste ein zusammenstellen lassen, wo sie einem so sagen, was man vielleicht braucht. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Vorbehalt, weil die natürlich versuchen, möglichst viel zu verkaufen. Aber wenn man wirklich einen Altpunkt hat, wäre das auch eine Möglichkeit, um eigentlich kann vielleicht mal nachfragen und sagen, was, was ist so ein Grundausstattung?
1: Es ist mir gerade ein bisschen eingefallen, wo wir nicht gekauft haben und wo wir gebraucht hätten. Oh. Ein Wasserthermometer. Hätten <lacht> <lacht> wir nämlich beim ersten Bad gar nicht können, schauen, wie warm das Wasser effektiv ist.
0: <lacht> genau. Das, das ist wirklich noch praktisch ein Badetermometer. Genau. Das, 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 das braucht man definitiv. Ja, schon etwas, worüber wir reden ähm
1: Also ich würde eigentlich noch sagen, das Wichtigste. Okay. Das Allerwichtigste, wo wir eigentlich gar noch nicht geredet haben und wo ich finde, ohne das wären wir völlig verloren gsi
0: Okay, jetzt kommt was? Das
1: Tragtuch.
0: Das Tragtuch, oh Gott, das Beste. Stimmt. Das Tragtuch.
1: <lacht> ja, und da ist auch, wir haben wirklich, wir haben im Vorfeld, wahrscheinlich ist das auch wieder etwas was ich machen
0: Wahrscheinlich.
1: Haben wir wirklich sogar so eine Trageberatung gemacht? Genau, Vorbereitung, oder? Ähm, und das war wirklich super cool. Gewesen. Da haben wir nämlich können, äh, verschiedene. Also, da ist wirklich jemand zu uns gekommen und wir haben können verschiedene Tragetücher und Tragehilfe ausprobieren ähm, Und das war echt super, gewesen, weil wir haben dann irgendwie so eine gefunden haben, wo wir das Gefühl hatten, das ist super praktisch. Mhm. und haben dann die uns auch gerade gewünscht <lacht> aufgeburt und also die ist sensationell also ich meine was hätten wir ohne die gemacht
0: Ja das, das stimmt, Trage tue ich etwas Gutes und lohnt ich find, es lohnt sich auch ich finde es lohnt sich auch Trageberatung zu machen, weil das ist wirklich etwas das ist was wir sagen, Vorbereitung, das stimmt, das ist das Wichtigste das, das hat eigentlich am meisten geholfen, mhm. weil du weisst, wie du das Baby richtig reinnehme du lernst das, sie kommt dann noch mal vorbei, das ist jetzt bei uns so wo die Luna auf der Welt ist, um wirklich nochmal zu zeigen, wie tut man das richtig macht. Und eben bei den Tragtüchern ist es meistens auch so, dass vielleicht nicht unbedingt die am besten sind, die das meiste Marketing machen und wo man vielleicht am häufigsten sieht. sondern manchmal sind auch die Einfachen sind praktisch.
1: Ja, und es ist natürlich auch mega typenabhängig, was, ja. wir, was wir, man ähm ja, wie man, wie man es will, zutun oder ja, es kommt ja Schluss auch auf das Baby drauf an, was ist im Baby bequem, aber ich finde wirklich auch die Trageberatung ist wirklich etwas, wo ich sehr kann empfehlen kann und das ist, also will hätte hätten wir glaube auch dort, haben, also es gibt so viele Tragetücher mhm. und Tragehilfen, ich glaube es ist wirklich schwierig das richtige zu finden, wenn man nicht weiß auf was es, Darauf ankommt. Und was ja auch mega lustig ist, aufgrund von dem, dass wir wirklich so eine trage hatten, haben wir dann unglaublich viele Leute gesehen, die einfach ihre Babys, so Schäpps in ihren Tragtücherinnen hatten. <lacht>
0: <lacht> genau, dann sei Dank Gott, danke, sind wir nicht zu weil das Baby schadet, weil wir Schäpps drin hatten. Und ja, wir haben wirklich gerade das erste Mal die Richtung gefunden. Und wir, haben auch, also wir haben ja keine Leute, die oder keiner, die dann, wo dann Probleme kommen mit dem, mit dem Tragen durch und haben dann etwas neues, neues kaufen. Müssen und da sind wir noch froh, gewesen, dass wir das gemacht haben. Voll. Genau, was haben wir schon noch darüber reden über die Vorbereitung?
1: Ist irgendetwas dabei oder jetzt irgendetwas, wo wir es Gefühl haben, das braucht man wirklich absolut gar nicht. Mm. Oder vielleicht etwas, was wir gekauft haben, wo wir jetzt sagen, nein, das
0: braucht man eigentlich nicht. Ja, ich glaube einfach allgemein so <lacht> Spielsachen. Wir hatten wirklich halt mega typenabhängig und wir haben uns geschworen, wir kaufen gewisse Spielsachen nie und haben es am Schluss gleich gekauft, weil wir einfach denken, so, ah ja, vielleicht gefällt es ihr noch und dann, dann gefällt es halt ihr oder äh, für einen Tag und dann gefällt es ihr wieder nicht mehr. Also ich glaube mit Spielsachen, das ist sehr babyabhängig, aber Luna ist einfach, am liebsten, umstecken, irgendwas rumkresseln, etwas rausreißen, etwas kann ich umtragen. <lacht>
1: ja, das ist jetzt, aber ganz am Anfang.
0: Ganz am Anfang, ich weiß nicht, was ich wirklich gerne gemacht habe. Ja, das
1: Einzige, was mir. also Ich meine, ich habe ja noch den Spielwagen gebastelt mhm. und das hat sie eigentlich recht beschäftigt.
0: Genau. Also, das
1: hat eigentlich gelangt. Ja, also, ich finde ja, allgemein haben wir ja nicht so viele Sachen bekommen, wenn ich so mich austausche mit anderen, die auch Mamis sind, die zum Teil extrem viele Spö Sachen und so bekommen haben. Und aber wir haben nicht zu so viel bekommen und es war eigentlich schon genug, gewesen, weil, wie der Roni gesagt hat, wir, oder das Baby braucht es einfach nicht. Also, es ist wirklich eigentlich auch ein bisschen eine Überforderung, manchmal hat man fast das Gefühl.
0: Genau. Und von dem her, ja, also ich glaube, diese viele Spielsachen braucht es am Anfang wirklich nicht. Man muss herausfinden, was macht sie gerne und was macht er gerne. Und dann kann man vielleicht von dem mal etwas kaufen. Aber sonst, nein, sonst eigentlich nicht. Ich glaube, schon haben wir es nicht schlecht getroffen, wenn ich das mal so. Darf sagen. <lacht> ähm, also wirklich vielleicht, manchmal überlegt, was braucht man dringendst braucht und was ist vielleicht eher so «nice to have». Und bei dem «nice to have» kann man dann einfach mal überlegen, okay, was kauft man das vielleicht erst später, wenn man es vermisst. Mhm. Oder ähm, kaufen, und dann vermisst man es vielleicht gar nicht und dann kauft man es gar nicht.
1: Oder eben vielleicht auch einfach mal auslehnen. Ich meine, das haben wir auch zum Teil ähm, gemacht, zum Beispiel bei dem Trip-Trap baby Babyaufsatz, wo Den man oben draufstecken kann, haben wir zuerst auch gedacht, brauchen wir das wirklich? Und hätten das eigentlich gerade super mieten in Luzern. Ähm, und das ist super gut, weil dann kann man es so lange behalten, wie man es braucht. Es kostet nicht so viel Geld und man muss es auch nicht, also man hat nicht das Problem mit, was mache ich jetzt mit dem, wenn man es nicht mehr braucht. Also, das ist wirklich auch eine gute Option, weil. Aber sie wachsen so schnell und so viele Sachen braucht man wirklich zwei, drei Wochen und schon ist es zu klein.
0: <lacht> genau. Was natürlich sehr schade.
1: Ja, ich glaube, das war es für diese Folge. In der nächsten Folge reden wir über die Erwartungen, die man vielleicht als sich selber hat, aus Mami, aus Papi, aber auch aus den Erwartungen äh, von der Gesellschaft Ältere Und wie wir mit dem umgegangen sind oder immer noch mit dem umgehen.
0: Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag, Abend, wo wir gerade sind.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.